0: Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 25 de Fresa Amaranto Podcast. Mayo es el mes de la salud mental, y por esa razón quise platicar con ustedes el día de hoy un tema muy sonado en estos días y es nada más y nada menos que la ansiedad y sobre todo saber si lo que comemos nos ayuda o no para que disminuya. Como el tema es muy extenso lo voy a dividir en dos partes. En el primero les voy a contar sobre si lo que comemos puede controlar la ansiedad y en el segundo episodio les voy a contar qué alimentos en específico podemos comer para cuando tenemos ansiedad. Y pues vamos a empezar. Primero, lo primero, vamos a definir qué es la ansiedad. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, la ansiedad es una reacción normal ante el estrés y puede ser beneficiosa en algunas situaciones. La ansiedad nos alerta sobre los peligros y nos ayuda a prepararnos y a prestar atención a lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora, los trastornos de ansiedad difieren de los sentimientos normales de nerviosismo o ansiedad, que comúnmente todos sentimos, ¿verdad? Y significa o implican tener miedo o ansiedad excesivos, ¿verdad? Todo el tiempo estás nervioso y todo el tiempo, pues, si, o sea, te sientes eh, que tu cuerpo no puede tener como un respiro, como una paz, ¿verdad? Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes y afectan a casi el 30% de los adultos en algún momento de sus vidas. Esta estadística eh, está para ponerse a pensar porque el 30% es muchísima gente, ¿ok? Los trastornos de ansiedad pueden hacer que las personas intenten evitar eh, situaciones o personas porque estas eh, situaciones o personas pueden desencadenar o empeorar los síntomas de la ansiedad. Los síntomas de la ansiedad eh, incluyen, eh, pues obviamente, nerviosismo, eh, corazón acelerado o taquicardia, eh, un poco de temblor, irritabilidad, eh, problemas en el estómago, entre otros, ¿verdad? Ahora, y debido a esto, cuando la gente por los trastornos de ansiedad eh, no quiere enfrentarse a ciertas situaciones, pues todo esto puede a veces afectar el desempeño laboral, el trabajo escolar o las relaciones también personales que una persona tenga. Entonces, el que una persona sienta ansiedad, eh, pues está, vamos a decir ahora sí que, en varios niveles, ¿verdad? Puede hacer que una persona sienta ansiedad, pero muy leve y que no influya con su vida. Y puede haber personas que la ansiedad es tan fuerte que sí ya interrumpe su vida normal. Y pues aquí nada más quiero platicarles que existen varios tipos de trastornos de ansiedad. Está el trastorno de ansiedad generalizada. Está el trastorno de pánico. Están las fobias específicas. Está la agorafobia, está el trastorno de ansiedad social, eh, a la gente que no le gusta, o bueno, no que no le guste, sino que le da ansiedad, es sociabilizar. Y también está el trastorno de ansiedad por separación. Ahora, aquí es muy importante recordar que los trastornos de ansiedad eh, son diagnosticados. No es así como que, ¡ay, yo creo que yo tengo esto! No, obviamente eh, tenemos que ir con un proveedor de salud para que nos cheque, nos hagan eh, test, nos hagan cuestionarios y obviamente nos pregunten pues de nuestros síntomas, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, el proveedor de salud o el médico o el profesional de salud, como le quieran llamar, va a orientarnos y a decirnos eh, pues qué, qué es lo siguiente que se tiene que hacer en caso de que una persona sí presente algún tipo de trastorno. Ahora... Muy, muy, muy importante. ¿Importa lo que comemos para poder controlar la ansiedad? Y aquí estoy hablando tanto de la ansiedad como ansiedad leve, eh, normal, o tal vez también con una persona que tenga algún tipo de trastorno. Entonces aquí es muy importante saber que si bien la alimentación no es un sustituto de otros tratamientos, porque cuando una persona tiene o está diagnosticada con algún tipo de trastorno de ansiedad, pues eh, uno de los primeros pasos para el tratamiento de este, de este, sí, de este trastorno, de esta condición, pues es la terapia psicológica o en algunos casos también la eh, medicación, ¿verdad? El uso de medicamentos. Entonces, la alimentación no es un sustituto de estos tratamientos. Vamos a llamarlo que la alimentación es un complemento, ¿verdad? Sí viene siendo una parte importante eh, como de apoyo para una persona que esté. Pasando ya sea por un, una ansiedad leve o por algún tipo de trastorno, ¿ok? Actualmente la alimentación y la salud mental es un tema que ha sido investigado y estudiado muchísimo y de hecho sigue eh, eh, pues en investigación, o sea, la, eh, es un tema que queda para mucho, mucho más. Porque de verdad que sí hay evidencia científica que confirma que la forma en la que nos alimentamos influye en nuestro estado de ánimo y en este estado de ánimo pues incluye la ansiedad, ¿verdad? Ahora, ya hablando más ahora sí de lo que es la nutrición y la ansiedad, es muy importante que antes de hablar de alimentos tomemos en cuenta los siguientes hábitos que les quiero compartir que pueden contribuir a tener una mayor ansiedad. Entonces, me gustaría que los escucharan y que se pusieran a pensar si ustedes tienen alguno de, estos, eh, perdón, alguno de estos hábitos y que bueno, a lo mejor alguien que tenga algún tipo de ansiedad leve y si escucha esto pues ya sepa por qué puede ser que se siente de esa forma. Entonces, el primero es que eh, en los tiempos que estamos viviendo la cuarentena, ahora sí que nos agarró a todos de sorpresa, ¿verdad? Todo esto del confinamiento, etc. Entonces, eh, muchísima gente se vio afectada por, por esto, o sea, porque... Eh, era algo que no teníamos planeado, entonces como que influyó en nuestro en nuestro patrón de alimentos, ¿verdad? Hay mucha gente que está trabajando de casa y pues eh, no a lo mejor su horario de comida, de desayuno, de cena cambió o hay veces que a lo mejor ya ni comen ni cenan, etcétera. Entonces eh, el primer hábito que yo les quiero contar es que cuidar nuestros horarios de alimentos. Esto quiere decir que nosotros definamos... Aún estando en nuestra casa, a las 8 de la mañana voy a desayunar, a las 12 del día voy a comer, a las 6 de la tarde voy a cenar. Eh, esto va a depender obviamente de cada persona individualmente, pero que sí estén bien definidos y que no nos saltemos los horarios de comida. ¿Por qué? Porque eh, esto nos va a permitir a que nuestro cuerpo mantenga niveles de glucosa o azúcar normales. Entonces cuando tú estás con tus eh, alimentos en horarios definidos, vas a evitar subidas o bajadas de estos, eh, los, los famosos picos de glucosa que pueden afectar nuestro estado de ánimo. Cuando alguien tiene bajos niveles de glucosa, eh, no sé si, si te ha pasado que a veces no comes y te sientes irritable, te sientes eh, impaciente te sientes, eh, a veces eh, uno de los síntomas es que estás tembloroso, que te empieza a latir el corazón un poco más rápido, taquicardia. Entonces, estos síntomas de temblor y del corazón son muy parecidos a síntomas de ansiedad. Entonces, aquí también por eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando nos sintamos ansiosos, pensemos, ya comí, <ríe> y si no hemos comido, pues vayamos a, eh, a comer y a darle a nuestro cuerpo lo que necesita, que es en ese momento azúcar o glucosa. En este caso es energía, ¿verdad? Porque la glucosa finalmente eh, es energía para, para nuestro cuerpo, ¿ok? El segundo hábito es relacionado a la cafeína. Eh, altos niveles de cafeína estimulan el sistema nervioso y esto puede generar niveles de ansiedad altos, en, en lo personal, la verdad, cuando tomo café, sí me, me crea una hiperactividad y una ansiedad. Entonces, honestamente, por esa razón, a mí no me gusta el café. Y eh, yo conozco gente también que el efecto es al contrario, ¿verdad? O, o que no les pasa nada. Entonces, aquí también va a depender de la persona. Pero eh, el requerimiento de cafeína o lo que debemos de consumir al día de cafeína es de 200 a 300 miligramos por día. Así como de café, también les voy a decir eh, cuántas tazas de café debemos de consumir al día, debemos de consumir máximo dos al día. Eh, en este punto yo sé que a lo mejor mucha gente va a estar de, ¿qué? ¿Estás loca? Porque eh, tengo muchos conocidos, familiares que pues toman mucho más que eso al día. Pero como les digo, aquí es eh, todo es muy individual, muy personal. Si una persona... Siente que se está. Eh, tiene más niveles de ansiedad. Sería bueno ver tu, tu consumo de cafeína. Sería bueno ver si. si no estás consumiendo. Porque no nada más es el café, también el té tiene cafeína. Entonces es importante ahí checar eh, lo que estamos consumiendo. Otra. Dato curioso de la cafeína es que la cafeína tiene una vida media en nuestro cuerpo de 3 a 7 horas y puede contribuir al insomnio si se consume al final de la tarde o noche. Entonces también esto es importante para aquellas personas que eh, también por ahora, por lo de este, esta etapa que estamos viendo, hay personas que tienen insomnio, entonces habría que checar también los niveles de... o lo que esté consumiendo que, que tenga cafeína. El tercer hábito es... El consumo excesivo de alcohol es también algo que puede afectar nuestro estado de ánimo, interferir con nuestro metabolismo, con, inclusive con la efectividad de algunos medicamentos y también puede alterar la calidad del sueño. Entonces también es importante checar cuánto alcohol estamos consumiendo y obviamente eh, como todo, ¿verdad? Encontrar un balance pero que no sobrepasemos eso ni muy muy ni tan tan, ¿verdad? <risa> El cuarto hábito es cuando consumimos alimentos altos eh, con azúcares agregados, ¿verdad? Eh, esto también nos, nos puede afectar para la ansiedad y sobre todo porque es un hábito que podemos tener que Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Alimentos que tienen altos azúcares agregados pues son los refrescos, eh, los dulces... ¡Uy! Hay muchísimos eh, alimentos que tienen lo, a, azúcares agregados. Y por eso aquí yo les invito a que ustedes lean las etiquetas nutrimentales y sepan cuánto azúcar agregado está en el producto que ustedes van a consumir. Entonces... Espero que est estos hábitos ustedes los, los piensen y vean si alguno de ellos aplica en sus vidas. Y finalmente, ya para, como para cerrar el tema del día de hoy, eh, quiero contarles sobre qué sí, verdad, o sea, qué sí nutrientes eh, debemos de consumir y que están, eh, se han probado a través de estudios científicos, que sí funcionan. Para la ansiedad, ¿verdad? No, como les digo, no es un sustituto eh, y tampoco es de que vas a comer de eso y se te va a quitar, sino que va a ser un complemento, va a ser algo que te ayude a que sea, a que, a que mejore, ¿verdad? Eh, tu estado de ánimo. Entonces, estos nutrientes de los que les hablo son eh, las vitaminas como el folato, la vitamina B12 y la colina, los minerales como el magnesio y el zinc. Eh, los ácidos grasos, el omega-3, el aminoácido triptófano, que este es el precursor de la serotonina, y antioxidantes como lo es la vitamina E, la vitamina C, los carotenoides y los polifenoles. Entonces, estos nutrientes son importantes que nosotros implementemos en nuestra alimentación y en el segundo episodio, eh, la segunda parte de, de este tema, yo les voy a hablar ya de alimentos en específico, que pueden servir para tener como un aliado contra la ansiedad. Si les gustó este episodio, por favor, les agradecería mucho si me pueden dejar una reseña en Apple Podcast, eh, alguna calificación de lo que les parece el podcast en general. También me encantaría que me siguieran en mis redes sociales como es Instagram y Facebook. Me pueden encontrar como Fresa Maranto. Y también me encantaría que visitaran mi blog y mi página web que es eh, www.fresamaranto.com Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengan un excelente día.